0: Yo soy el doctor Javier Holguín y si estás escuchando este video, perdón, este audio, aunque también es un video porque al escuchar el audio, tu imaginación es la parte en la que se va a generar las imágenes, ¿ves? Eh, si estás escuchando este audio, considérate muy afortunado, muy afortunada. Porque este audio no es un audio que se transmite a toda la masa. Ha sido seleccionado, seleccionada, y por mí, y para mí, eres una persona muy, 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 muy especial, si no, no te enviaría este audio. Eh, no lo voy a enviar tampoco al cosmos, al universo, no. Lo mismo que yo estoy haciendo, tal vez tú lo hagas con personas que consideren que le puede servir este audio, para quien esté preparado. Este audio está basado en un video de, eh, que habla sobre el Rosh, Hodesh, Rosh Kodesh, el mes de Elul, que es el último mes antes de empezar el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el inicio del año nuevo hebraico y este vídeo eh, aparece en youtube entonces aquí lo que estamos haciendo es quitarle todos los clipots que es como decimos en méxico quitarle la paja e ir al grano así que vamos a comentarlo brevemente ok eh, a pesar de que el video es muy interesante eh, estoy aquí mencionando que en el minuto 42-28 habla el autor de este video sobre hacer algo muy interesante, hacer algo en el mes de Elul, que es este mes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer en este mes de Elul? Este es un mes muy importante donde podemos recuperar la luz que alimenta el caos, ¿verdad? Es un mes, fíjate qué curioso, eh, la luz que alimenta el caos. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Suena un poquito, no, no, no le pienses mucho, vamos a hablar al, re, al respecto de esto. Este mes es un mes para estudiar todo el mes. Y les voy a decir por qué es un mes para estudiar. Porque hay dos, eh, el planeta, eh, normalmente el mes tiene dos letras, una letra A nos habla de la constelación que corresponde a la constelación de Virgo, que el signo de Virgo es Tierra, y otra, eh, otra de las letras de, que representan al mes, nos habla sobre el planeta que rige a Virgo, que en este caso es Mercurio. Y curiosamente, fíjate qué interesante combinación, Mercurio viene a ser el elemento aire, y es el intelecto. En la mitología griega, Mercurio era el mensajero de los dioses. Y no deja de seguir siendo el mensajero de los dioses a la fecha. Pero mira, aquí la, la, lo interesante es la combinación del mes. Cuando nosotros estudiamos un mes en Cábala, en el mes que es, eh, digamos, el signo, en este caso que es tierra, es el elemento en el cual nos ubicamos en este mes. Ahorita voy a hablar de lo que significa y cómo podemos interpretar este mes. El, el elemento tierra. Uh, el elemento tierra nos habla de la materia. Y también hay un ángel que lo rige, ¿verdad? Ahorita no voy a meter al ángel. Eh, la tierra eh, es algo estático. El elemento tierra nos habla de, eh, de un mes donde hay que ponerle cuerpo. El cuerpo es la tierra. En nuestra anatomía, eh, eh, corresponde al cuerpo físico. Si fuera un mes de fuegos, sería un. Eh, correspondería al, al cuerpo espiritual. En este caso es un mes regido por, por eh, eh, Virgo, es tierra, entonces corresponde al cuerpo físico. Y ponerle cuerpo quiere decir, es un mes donde podemos materializar muchas cosas. Bajar de los planos superiores, eh, eh, bajar no nada más la información, sino ponerla en práctica hacerla realidad, plastificarla, como una plastilina, ¿verdad? Tienes una idea, que la idea viene a ser mercurio, que es el que rige al, al, al signo, y tienes una idea de hacer eh, una casa. Bueno, es el momento de poner eh, la piedra angular de la casa, empezar a construir los cimientos. Es un mes donde no hay que... Eh, hay, hay que poner acción física, ¿ok? Ahora, en este mes... Por eso se dice ponerle cuerpo, ¿verdad? Es para ir y hacer las cosas. No le pienses tanto. Si piensas mucho, entonces, como dice aquel dicho, análisis es parálisis. Así que este es un mes de hacer, un mes de acción. Eh, también este mes corresponde a el Sefirot Yesot, que es el que está inmediatamente de maljut recordemos que cuando nosotros estudiamos cábala estudiamos la cábala porque estamos estudiando los los diez sefirot los diez sefirot es el árbol cabalístico y nosotros eh, desde el punto de vista de la cábala estamos viviendo en el sefirot más el más abajo de todos el árbol cabalístico que vendría a ser maljut la tierra bueno, este mes corresponde al siguiente sefirot, que es Yesod. Yesod es, curiosamente, corresponde al, a la luna. La luna, no hay que perdernos, hablando de Mercurio, y eso es. El sefirot es Yesod, y Yesod es el fundamento. Fíjate qué interesante. Corresponde también a la alianza, al pacto. Al pacto que hizo Hashem con nuestros antepasados, con Abraham, con Isaac, con... Yakov. En el mes de Lul uno entiende, es un mes para entender muy bien el año anterior, el año que estamos terminando de vivir. Es un mes para estudiar, así como cuando a lo mejor tú al final en diciembre dices oh, bueno, va a empezar el año nuevo y los últimos días de diciembre Haces una evaluación de tu año, ¿verdad? Bueno, este sería el equivalente a diciembre, este mes de Elul. Ahora, en Shabbat sucede exactamente lo mismo. En Shabbat lo que hacemos es un, un día para reflexionar lo que hicimos en la semana. Este es un mes para reflexionar todo lo que nosotros hicimos durante los meses anteriores. Desde el primer mes que es eh, eh, donde empieza Rosashaná. Eh, el mes de Lul también es muy importante, porque aquí eh, entra, estamos previo a los juicios. El juicio, eh, digamos, el signo que sigue después de Virgo es Libra. Y Libra es la balanza, y la balanza es el juicio, ¿verdad? Entonces, es un mes muy importante para prepararnos para un juicio de todo el año. Y por eso evaluamos qué es lo que hicimos nosotros anteriormente. Eh, es un, eh, ¿cómo les digo esta parte? Es un mes donde hay un punto medio, por eso previo a la balanza. El punto medio en la balanza es el juicio, ¿verdad?, eh, ese punto medio es entre una persona y el mundo. Y nosotros, como persona física, tenemos un mundo en el, que, en el cual nos desarrollamos. Y ese punto medio es el que este mes nos permite observarlo. En, en el SOAR se le llama el espejo que no brilla. O sea, ¿qué es un espejo que no brilla? Un vidrio, ¿verdad?, entonces, el ser humano ve el mundo, pero hay un punto medio en, ese, en esa observación y ese punto medio existe por una razón. En algunas ocasiones se le conoce como una fuerza de gravedad cero y ese punto medio o punto cero es el regalo que nos trae este mes. Ahorita voy a entrar un poquito más a este, a este aspecto de el Punto Cero. Es un mes que nos permite hacer cambios, cambios importantes en nuestra vida, porque estamos haciendo una evaluación, ¿verdad? Decimos, eh, durante el año tal vez hice cosas que ya no quiero hacer el, el próximo año porque me están generando... Eh, un ticún, ¿verdad? O me están generando algo que no me permite avanzar. Este mes es para eso. Tengo que cambiar y eh, eh, voy a regresar a la parte del punto medio. Normalmente en este mes nosotros es un mes donde podemos aprovechar eh, lo que vemos en los demás como un reflejo nuestro. Así que el cambio que nosotros tenemos que hacer es en el mundo real, aquí, en Malhut, en la tierra, y todo lo que nos molesta de la otra persona, que seguramente si analizas lo que te pasó en este año, hay muchas personas que tú dices, me molesta, la odio, no quiero saber. Pero curiosamente el punto medio es que... En lugar de que veas hacia la otra persona, veas hacia ti, porque esa persona está reflejando una parte interna de ti y esa parte es la que hay que cambiar dentro de ti. No vas a cambiar a la otra persona, vas a cambiar tú en relación a la otra persona. Entonces eso, eso, ese es el punto medio. En lugar de ver hacia la otra persona, ver hacia ti, ¿verdad? Eh, tenemos que cambiar lo que nos molesta de la otra persona, a veces uno dice, me molesta que haga esto y esto y esto, pero realmente nosotros podemos ser peores que esas personas a las que estamos juzgando. Así que es un mes de mucha reflexión, ¿verdad? Es un mes donde tenemos que aprovecharlo, esta energía de Virgo y de Mercurio, y, y cambiar, cambiar para, para mejorar, cambiar para pasar a un nivel mayor de placer, de conocimiento, de sabiduría. Es un mes de cambio. Tengo que cambiar lo que me molesta del otro. Y en el momento en que nosotros cambiamos, el mundo entero cambia. El trabajo que tengo que hacer este mes es mejorar lo que me molesta de las demás personas. Es un buen ejemplo cuando, eh, lo pongo un ejemplo, hace unos días, Invité a una persona a desayunar y esa persona me dijo, oye, sí voy nada más que tengo que pasar este, por un familiar y ya de ahí nos vamos. Yo dije, está bien, pero ese familiar trajo a otro familiar y ese a otro y a otro. Total eran tres más dos, cinco, más la persona que invité seis, más yo dije, wow ¿a quién creen que les tocó pagar la cuenta? A mí. Y eso me molestó mucho, ¿verdad? Pero... Entonces, eh, era difícil que ocultara mi molestia, ¿verdad? Yo esperaba que alguien dijera, no, 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 somos demasiados, nosotros vamos a pagar, y no sucedió. Bueno, es un buen ejemplo porque yo muchas veces, no, eh, el desayuno me costó 60 dólares, pero yo muchas veces hago eso no por 60, por cientos de dólares o por miles de dólares. Entonces tengo que cambiar. La vida me pone ese ejemplo pequeño para que yo me moleste mucho por la otra persona, pero no me estoy molestando por la otra persona. Este es un mes de reflexión para que yo vea lo que yo ocasiono en otra persona. Así que fíjense qué interesante experiencia que me dio Hashem. Eh, en, así que siempre es un mes de autorreflexión, es un mes de introspección. Y el mundo externo nos da la oportunidad de observar cómo nosotros somos, ¿verdad? Y ahora voy a entrar a en un punto muy importante de, del, del video que estamos comentando. Nosotros somos un ángel, nada más que somos un ángel, imagínense un ángel encarnado en un animal. Bueno, eso somos, somos un ángel que no soporta estar preso en un cuerpo físico, y por eso dormimos. Y dormir es, eh, corresponde, curiosamente, a la muerte, pero es una sesentava parte de la muerte. O sea, cuando nosotros dormimos es como una experiencia similar a la muerte, así que también es un mes para poder aprovechar el entrar al, a los sueños lúcidos, podernos programar, poder hacer eh, qué vamos a hacer antes de dormir, este mes nos ayuda mucho porque con lo último que nos vayamos curiosamente a la cama a dormir es a dónde vamos a llegar en el sueño lúcido. Y en el sueño lúcido nuestra alma o nuestro ángel, más bien en este caso nuestra alma, eh, sale de este cuerpo físico y más o menos está entre la tierra y la luna, que es Yesod, eh, si tenemos una pesadilla, estamos en el, en el bajo astral. Y si tenemos eh, sueños de mucha iluminación, podemos no nada más estar en Yesod, que es el siguiente sefirot, sino podemos alcanzar niveles muy elevados a través del sueño. <coughs> Perdón. Así que es un mes para podernos, ponernos a reflexionar cómo estamos durmiendo. Si estamos durmiendo como un animal estamos durmiendo como un ser espiritual capaz de entender que está viviendo en un animal. ¿ok? Ese es algo muy importante. Así que es un mes para que antes de dormir preparemos nuestra mente y podamos entrar a ese sueño, empezar a, a practicar los sueños lúcidos y en el sueño, en ese eh, mundo maravilloso en el cual somos todos, prácticamente inconscientes y somos neófitos en la materia. Eh, hay un juicio pequeño, un pequeño juicio que se nos hace. Es una corte pequeña, es como si fueras a la delegación, no vas a la suprema corte, ¿verdad? vas a una delegación. Y se, se nos juzga qué fue lo que hicimos el día, ese día, con nuestro cuerpo. ¿Qué hicimos con nuestro dinero? ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con los dones que Dios nos dio ese día? Así que es muy bueno eh, entrar al sueño eh, con mayor claridad, porque aunque no nos no lo creamos, hay juicios, juicios pequeños y lógicamente el juicio mayor será en el, en el Yom Kippur, ¿verdad?, eh, los últimos pensamientos antes de quedarnos dormidos son muy importantes, por eso es muy importante. Bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. ¿Cuáles pensamientos me quiero yo llevar a la cama y al, al sueño? verdad? Algo muy importante es no dormir con culpa. También es muy importante no dormirnos si tenemos pleito con alguien muy cercano como nuestra pareja tu esposa, tu esposo, tu papá tu, o tu mamá, seres cercanos, seres queridos, no es para irnos a dormir con esas cargas, porque el alma no despega. Es como si te, te trae, eh, te une ese coraje, esa, ese malestar y no puedes hacer un buen vuelo. <risa> un vuelo es astral, ¿verdad?, eh, no permite que tu alma se eleve si traes algo que no arreglaste antes de irte a dormir. Eh, no vas a tener las ideas como para que crees algo grande. Es como una especie de karma, ¿ves? Así que eh, una especie... Eh, la palabra karma se usa más en el hinduismo, pero es una especie de tikkun. Así que a lo mejor... Tal vez tú no seas el que hubo alguna discusión con un ser querido y tu nivel de mayor inteligencia te puede decir, ¿sabes que Discúlpame, fui yo el que me equivoqué y tal vez no sea así, pero eso te va a dar mayor poder para entrar a niveles más elevados en tu sueño. Vas a poder tener ideas que te pueden llevar a crear empresas como Google o crear algo como Apple o como algo grande, ¿verdad? Así que no vale la pena entrar al sueño de una manera eh, molesta, ¿verdad? Puedes llegar hasta los mundos más elevados como Atsilut, ¿verdad? A través de eh, del de sueño, pero tienes que irte sin cargas. Es lo mismo, imagínate irte de esta vida el día que te estés muriendo, se andan peleando tus familiares y todo eso. ¿A dónde vas a llegar? no vas a salir ni de la casa, y te vas a quedar, vas a ser un alma ahí en pena. Bueno, este es un mes maravilloso para entender todo esto, ¿verdad? Y para alcanzar niveles en los mundos superiores y bajar información, bajar eh, ideas, bajar bendiciones a tu, a tu vida, a tu siguiente día, a tu año, a todo, ¿ves? Es por eso que este mes... Eh, durante 30 días, aproximadamente que dura el mes, más 10 días más, cuando empieza el mes de Lulce, empiezan las oraciones o los cánticos, los, los ejilots, para estar en armonía. Es un mes de, eh, se le puede llamar, de, eh, de misericordia divina. Así que, qué mejor... Manera de, eh, de recibir la misericordia de Dios que estar en paz, ¿verdad? Y para que esa idea baje a este mundo, lo mínimo que tenemos que eh, hacer es aprovechar estos 40 días y 40 noches. Acuérdense que cuando Moisés subió a la montaña por segunda vez, porque la primera pues, se quebró las tablas, porque al bajar encontró al pueblo adorando el becerro de oro... Que aquí un día vamos a hablar, porque hay claves ahí muy importantes, de lo que significa el becerro de oro. Y que a la fecha se sigue. Quienes han visitado Wall Street van a encontrar ahí, no un becerro, sino un toro dorado. Ahí exactamente en, de, en, 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 en la zona financiera más importante del mundo, ¿verdad? Así que es un mes donde... Eh, para que las cosas, para que nosotros generemos esa energía tan, 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 tan importante que vamos a tener en el, eh, en el Yom Kippur, necesitamos 40 días y 40 noches. 40 días, así está escrito en la Biblia, ¿eh? así está escrito en la Torah, de que Moisés subió, él no, no dice 40 días, no dice 40 días y 40 noches, y esos 40 días y esas 40 noches nos van a permitir eh, que materialicemos en el siguiente año, en el año, en el eh, eh, Yom Kippur, que es cuando el mes de Elul empieza 40 días antes de Yom Kippur. Así que Yom Kippur es, es el momento, es, es el momento maravilloso. Es el momento donde te abren la bóveda de bendiciones. Y lo que hicimos de estos 40 días es ahí donde recibes todas las bendiciones que vienen del cielo. ¿ves? Es como decía eh, un rabino, es como si te dijeran, sabes que va a haber, el banco va a estar abierto. En este caso es el banco celestial para que bajemos las bendiciones en Yom Kippur pero nos vamos a preparar 40 días antes porque vas a tener media hora para agarrar todo lo que quieras y no lo tienes que pagar, ¿no? Entonces dices, oh, wow, déjame preparar bien porque pues me voy a llevar un costal para traerme todo lo que más pueda, ¿verdad? Bueno, estos 40 días son la preparación de tu costal para que el día de el Yom Kippur bajes todas las bendiciones a vida y por haber y cambies por completo el, el año que viene porque estás estás haciendo una meditación muy poderosa en este momento ves en estos 40 días y 40 noches 40 días por qué 40 días porque lo que hacemos en el día con nuestro cuerpo con nuestro dinero con nuestro tiempo con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos y lo que hacemos en la noche con nuestros sueños así que es un día eh, es una un, un mes maravilloso. Eh, recordemos esto de los 40 tiene un significado muy muy profundo porque hay 40 niveles antes de llegar a antes de llegar a al Yom Kippur hay 40 niveles divididos en 10, 10, 10 10 y 10 los primeros 10 niveles eh, digamos corresponden a las 10 Sefirots que hay en el mundo de la emanación. Los siguientes 10 niveles corresponden a los otros 10 niveles que hay en el mundo de la emanación, o 10 Sefirots que hay en el mundo de la emanación. Los siguientes 10 Sefirots, o 10 niveles, corresponden al mundo de la creación y los eh, siguientes niveles, a ver lo voy a repetir porque estaba distraído los primeros diez diez sefirots, o 10 niveles corresponden al mundo de la emanación los siguientes 10 niveles corresponden al mundo de la creación los siguientes 10 niveles corresponden al mundo de la formación y los últimos 10 niveles corresponden al mundo de la acción o sea que en 40 días y 40 noches nosotros tenemos la oportunidad de que en Yom Kippur bajemos esa bendición, no una, todas las bendiciones que podamos a este mundo de la acción. A eso se refiere. Por eso tan importante este mes de Elul. Ok, así que ahí vienen los 40 niveles. Eh, ahora. Vamos a hablar un poquito sobre la, los... También hay niveles del alma y uno de los niveles que es el Ruach. Eh, No, en, en Ruach uno no se da cuenta cuando tienes problemas, porque cuando estás en Ruach todo es perfecto. Cuando uno ve una imperfección en el mundo y es eh, cuando ve una carencia, cuando uno ve una, una falta es porque no estás en el estado de ruach estás en la parte más baja de los, eh, de los estados del alma verdad recordemos que hay cuatro estados del alma ruach es el segundo estado ahora qué hacer qué debemos de hacer antes de quedarnos dormidos la parte del alma que se va cuando nosotros dormimos es ruach no es la Neshama, no es el, este la, la parte animal no es ruaj esa es la parte que se va la que sale de nuestro cuerpo y cuando sale ruaj corresponde imagínate que estás en casa y un, tu esposa o tu esposo dice voy a la cocina y entonces tú le dices oye me puedes traer por ahí una soda entonces es exactamente lo mismo cuando Ruach sale en la noche, el alma, la parte del alma que corresponde a Ruach sale. Eh, nuestro cuerpo físico, eh, que es regido por partículas, nuestra alma es regida por luz, ¿verdad? O sea, somos, la parte física es materia, la parte del alma es luz. Y el alma puede viajar rápidamente a Atzilut, Así que cuando nosotros pre nos preparamos en la noche antes de dormir, estamos preparando para decir, "¿Sabes qué me vas me traes esto ya que vas a la cocina, ¿verdad? Bueno, me traes esto, el alma puede viajar rápidamente a Tsilut y le podemos pedirla, podemos programar que nos traiga." Les voy a poner algunos ejemplos de qué es lo que podemos pedir antes de dormir y cómo debemos de prepararnos para impactar nuestro subconsciente y más que impactar nuestro subconsciente, accesar a la, a la sabiduría infinita en el momento de dormir. No sé si conozcan, seguramente han oído hablar de la, del libro Piense y Hágase Rico. Eh, hay una historia muy interesante que eh, Napoleón Hill ya había terminado el libro, pero no tenía el título del libro y dice que él se puso a escribir como más de 400 títulos, pero ninguno lo sentía que fuera, que fuera un, un título poderoso, ¿verdad? Así que eh, empezó a escribir, escribir títulos hasta que eh, en un momento dado eh, el título que... Eh, pues no le aparecía el título millonario, ¿verdad? El que él quería, el que él quería sentir. Y el, el editor ya estaba prácticamente listo para imprimir. Y bueno, un día le dice el editor: Ya tengo el título de tu libro. Y, y Napoleón dice: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que tiene el título de mi libro? Si pues mi libro no es el tuyo. Dice: Sí, pero ya te pedí por muchos días, desde hace muchas semanas, que me des un título y no me lo das. Así que si no me das un título, mañana a las a primera hora empiezo a, a imprimir y ya tengo el título de tu libro. Y le dice, ¿y cuál es el título de mi libro? Y el editor le dice, usa la cabeza y gana dinero. ¿Qué es eso? ¿Cómo que usé la cabeza y gana dinero? ¿Me vas a destruir 20 años de investigación y de estudio? que he hecho? No, 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 no puedes hacerme eso. El editor le dice, bueno, pues si no me das un título, yo tengo ya que imprimir mañana, ya tengo todo. Así que, si no me das un título, yo pongo ese título mañana. Entonces, Napoleón Gil se quedó... Esa noche, imagínate, es un buen ejemplo para ver cómo podemos nosotros, qué podemos bajar de, de los mundos superiores a ah, este no. plano, ¿verdad? Entonces él lo que hizo fue accesar a esa conciencia infinita, a esa sabiduría infinita, a la mente divina. Pero ¿cómo accesó? Normalmente cuando estás en un estado de emergencia, dime si no pasan cosas así que eres capaz de hacer cuando no, a pesar de que tengas todo el tiempo, lo puedes hacer en un, en un momentito en un estado de emergencia. Bueno, como estaba con la emergencia de que si no ponía, él no daba un título, el, el editor iba a poner el de usa la cabeza y, y gana dinero. Entonces dijo no, 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 yo no puedo permitir eso. Así que empezó a hablar solo. A, a, a conectarse dice a ver le voy a poner esto estaba en su departamento él solito empezaba a hablar a veces gritaba seguramente te ha pasado que habla solo no es maravilloso estás ahí hablando con tu como dicen con mi mismo estoy hablando con mi mismo no entonces est estaba hablando solo y dice eh, dice que hasta el vecino ya vivía en unos departamentos en nueva york y le, el vecino de arriba le tocó que ya se calmara. Pues imagínate a qué hora serían de la noche que, que este estaba ahí gritando, ¿no? Entonces eh, llegó un momento, y eso es lo maravilloso, ¿ves? Hay un momento en el que dices, ya hice lo que tenía que hacer. Yo sé que, me va, que voy a tener el título mañana. No lo tengo ahorita, pero tengo la certeza de que mañana tengo el mejor título. Un título, él decía, un título de un millón de dólares, ¿verdad? un título que me dé a ganar más de un millón de dólares. Dice, yo sé que mañana la voy a tener. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que se durmió, se fue a dormir, ya tranquilo, entró en un estado de paz. Y dice que como eso de las 2 de la mañana, él estaba soñando. O sea, imagínate, su alma andaba en los mundos superiores. Imagínate qué misión tan bella, ¿no? Entonces andaba en los mundos superiores y en su mente le sonó, piense y hágase rico, piense y hágase rico. Y él alcanzó a, a percibir eso, pero él estaba en un estado de medio dormido y medio despierto, se llama estado de ensueño, y dijo, wow, ese es el título. Y, y para que no se le olvidara, porque si seguía dormido el cuerpo es el carcelero del alma, entonces borra todo. Si no estás listo, se te borra el cassette. Entonces rápido se levantó, escribió, piense y hágase rico, y en ese mismo instante mandó un fax al editor y le dijo, ya tengo el título, piense y hágase rico. Y lógicamente, piense y hágase rico no fue un título que ganó un millón de dólares, ganó, millones y millones y millones y sigue ganando millones y millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque fue traído de Atsilut y ayuda a mucha gente, ¿verdad? Bueno, es una bendición para el mundo ese libro. Esto es lo que nosotros podemos hacer en estos 40 días, en estas 40 noches. Para que nosotros accesemos, imagínate recibir ese tipo de información, ir accesándonos, ir entrenándonos... Y en, Ros en, en Yom Kippur, después de Rosashana, empiezan los 10 días de la redención, se le llaman, o días del perdón, ¿verdad? El día del mayor misericordia divina es en Yom Kippur. Y tú puedas tener acceso a, a información como la que tuvo Napoleón Hill y puedas impactar eh, llegar y accesar a la conciencia infinita, a la sabiduría divina, al pensamiento de Dios, y ser tú un canal y un canal de bendición para millones y millones y millones de personas. Y al bendecir tú millones y millones y millones, tú también eres bendecido. Porque cuando la bendición llega a los demás, a través de ti, pues te, te impacta. Así que esa es la historia de, eh, de Napoleón Hill Una historia real, la pueden buscar, la pueden googlear. Pero aquí lo importante es que tú también tienes ese, esa posibilidad. Dios puso en ti una mente maravillosa. Capaz de accesar a la sabiduría infinita. No te digo que escribas un libro, pero puede ser escribir un libro. Puede ser, no sabes qué quieres hacer. Ahí viene, accesa a la sabiduría infinita y bájalo a, a este plano. Mozart tenía un acceso a la, a la sabiduría infinita impresionante. Prácticamente escuchaba la música de Atsilut y es la que nos vino a traer acá. Bueno, para dejar esto eh, más, eh, más claro... En esos 40 días que tenemos, y ahorita vamos en el día 4, eh, digamos nos quedan todavía 36, hay que aprovechar cada día. En estos 40 días el banco del infinito está abierto. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Una vida mejor, miles de veces mejor que la que nosotros tenemos. Todo puede ser mejor, todo puede ser mejor y este mes de Elul nos da la oportunidad de hacer esos cambios en nuestra, en nuestra vida. Traer eh, información de los mundos elevados, de los mundos de Atsilut. Qué maravilla, ¿verdad? Así que el ejemplo de que ya que vas a la cocina, me traes una soda. Aquí nosotros lo que vamos a decirle al alma antes de dormir, ya que te vas al mundo de Atsilut, pues tráeme... <ríe> un título de un libro, tráeme una música, tráeme una idea creativa, tráeme una idea que me transforme mi vida aquí en este plano. Imagínense qué poderoso es todo esto, ¿verdad? Así que, un, que lo que pedimos, tráeme una vida mucho mejor de la que ya tenemos, ¿verdad? Mucho mejor. ¿Qué es una vida mucho mejor? Una vida mucho mejor es cuando... Accesas a la sabiduría infinita. Cuando conoces los secretos místicos, de lo que sea, todo tiene un secreto. Eh, todo, dentro de todo están guardados secretos. En todas las palabras escritas en la Torah hay secretos. Entonces, que tengas esa visión, esa cl clari clarividencia, que puedas accesar a los secretos. Esa es eh, una manera de tener una vida mucho mejor. Cien mil veces mejor. Una vida mejor no nada más es a través de objetos o de viajes. No, una vida mejor es tener una visualización, tener una visión tuya, porque lo que crea este, en este mundo independientemente que el dinero crea también, tienes el dinero y puedes hacer. Pero si no tienes una idea, vas a hacer con el dinero cosas que no sean tan poderosas. ves. Así que una vida mejor es una visión de ti mismo poderosa, una visión de quién eres y quién te quieres convertir, quién quieres ser, no qué quieres tener. Eso es una vida mejor, una persona con poder, que es una persona con poder, una persona que puede, alguien que sabe que puede cambiar su mundo. Eso es una persona que realmente es poderosa, alguien que es capaz de cambiar su propio mundo, que si estás fumando has dejado de fumar, que tienes que si estás gordo dejas de estar gordo, que si estás pobre dejas de ser pobre, ¿por qué? Porque tienes el poder, el poder que te da la sabiduría y el conocimiento de la cábala. Así que convierte en una, conviértete en una, una persona poderosa. Si percibes al otro que también tiene carencias y tú se las resuelves, eso es un poder todavía mayor. Imagínate resolver tus propias carencias. Ahora que tengas la visión de poder resolver las carencias de otra persona es todavía un mayor poder. Lo más maravilloso es eh, tener este poder. Porque este poder te da todo. Ahora, eh, prácticamente el video aquí termina. Hay una historia que es un poquito... Eh, la voy a contar. Eh, es un poquito... Eh, tiene una enseñanza. Vamos a contarla. Es la historia de un pordiosero. Y que en el era, era un pordiosero que vivía muy cerca de un de un cabalista, de un hombre que conocía la Torah, que estudiaba el árbol de la vida, que estudiaba hebreo, bueno, lógicamente sabía hebreo, etcétera. Es una historia judásica, perdón, hasídica de los Este, Son aquellos que, a lo mejor los has visto, eh, se visten casi de negro y tienen como una bata, parece una bata de dormir, usan como media. Son, son muy buena onda, la verdad. Son bien open mind también, no pero son judíos ortodoxos. Inclusive tienen hasta los este, rulitos y toda la cosa. no Esta es una historia jasídica. Eh, y esta historia eh, habla de un cabalista que dijo, bueno, como es un mes. Y fíjate, es muy importante esta historia ahorita que me doy cuenta y que te la estoy contando porque yo realmente no le daba toda la importancia. Pero es, es una historia de algo muy bueno que podemos hacer por alguien más. Cuando tú, tú quieres recibir una gran bendición, no la pidas para ti, pídela para alguien más. Si quieres eh, tener prosperidad, busca que los demás prosperen. Si quieres tener salud, busca que los demás tengan salud. Recuerdo una vez un, un como breviario, eh, como paréntesis, perdón, recuerdo una vez un, 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 un judío que se llamaba Mo, Moshe o Moisés Moshe, le decían, gordo con problemas de salud, diabético. Yo tenía un programa de radio aquí en Houston y un amigo de él me dijo, oye, Moshe quiere que, que le des oportunidad de hablar en la radio porque quiere ayudar a mucha gente a bajar de peso. Le digo yo, Moshe, Moshe no es el gordito ese que, que tiene diabetes. Sí, sí es él. Bueno, entonces, ¿por qué quiere ayudar? Bueno, el que se ayude primero. Pues por eso. O sea, él quiere ayudar a otros para que él, que, que él también reciba esa bendición. de en el, Es como los alcohólicos, ¿se acuerdan? no Los alcohólicos o los neuróticos anónimos que dicen, bueno, voy a ayudar a otro porque pues yo también lo soy. Entonces, digamos que ayudando a otros refuerzas tú tu propia eh, alimentación, en este caso, en el caso de Moshe. no Entonces, esa era su idea, ayudar a otra gente a, a mejorar su salud, y para él ayudarse, ¿verdad? Lo que hacen muchos psicólogos que siempre andan ahí, según esto, nos andan ayudando, pero realmente en el fondo ellos están ayudando y traen muchas broncas, ¿verdad? Así que esta historia jasídica es de un pordiosero que vivía muy cerca de un cabalista y ese cabalista dijo... Como este el mes de Lul, voy a hacer mi obra de caridad. Así que es muy buen un mes este para que pienses en alguien. No tiene que ser alguien cercano, puede ser alguien cercano, pero que pienses en alguien y que digas, voy a impactar su vida, que algo que. Voy a hacer mi obra de caridad, ¿no? Entonces, eh, este, ese mes es. Eh, uno puede recibir algo que no se ha ganado, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Y también vale la pena darle a alguien. Algo que no se ha ganado. Imagínate que. Qué fuerte es eso, ¿no? A lo mejor tú no te has ganado, pero yo te lo voy a dar. Bueno, Dios nos da así, ¿eh? eh Dios, muchas veces no nos hemos ganado el siguiente día, pero Dios nos lo da. Esa es una misericordia, un ejemplo de una misericordia muy grande de, divina. Así que cuando nosotros sembramos caridad. Este eh, recibimos muchas bendiciones y este es un mes de sedaca, es un mes de dar. Así que la historia del pordiosero es esta. El pordiosero vivía a, media, a una media cuadra de donde estaba este cabalista eh, este y eh, el cabalista decide hacer su su ah, pues su obra verdad de, de caridad con él y dice, ¿qué puedo hacer por este hombre?, y se acordó que él, pues, se tenía un sastre ahí muy cerca, a media cuadra. Dice: Ya sé, le voy a regalar un traje. El que quiera, la tela que él escoja. Si es seda, seda. Yo voy a hablar con mi sastre, le voy a decir que le haga un traje a él, a su medida, que se lo ponga y que esté, pues, a gusto, ¿no? Imagínate un por Diosero que alguien te regale un traje, no sé, hecho a, a ahora sí que traje sastre, ¿no? Hecho a, a tu medida con la mejor tela que tú quieras. Entonces va con el sastre y le dice, "¿Sabes qué, mira, le quiero hacer un regalo al por Dios cero que está aquí a media, pues aquí en la calle, ¿no? Así que este, ayúdame, ¿cómo le podemos hacer para que no se sienta mal? ¿Qué podemos hacer, verdad? Entonces se le ocurre, dice, "Ya sé. Vamos a decir que tú me debes dinero." O sea, lógicamente no, el sastre no le debía di dinero al cabalista. Dice, pero mira, vamos a, para que él no se sienta mal, vamos a decir que tú me debes dinero y que, pues como no tienes para pagarme y para que te liberes de esa deuda, pues, ¿sabes qué? Le voy a regalar un traje a él, porque tú me debes dinero, ¿verdad? Entonces, en eso quedan, habla con el por dios cero y le dice, oye, ¿sabes qué? Eh... Puedes venir porque eh, tengo a alguien que me debe y a lo mejor me puedes ayudar, ¿verdad? ¿Cómo que le puedo ayudar? Sí, sí, yo creo que me puedes ayudar porque como no tiene para pagarme, yo ya estoy cansado que me debe, entonces mmm, que me pague con un traje, pero pues yo tengo así que, pues que te haga uno a ti, ¿verdad? Bueno, pues vamos, ahí va el por dios cero lo deja con el sastre y el sastre le mide todo lo, 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 lo le, le hace le muestra todos las lienzos de tela y ya le dice bueno ya tengo todo eh, el, el el por Diosero ve diferentes trajes ahí los escoge colores todo así no y el sastre pues le dice mira en una semana ven ya te voy a tener tu traje y si hay algo que hay que modificarle pues todavía tenemos algunos días me lo dejas y, y en unos días más ya te lo tengo, ¿verdad? Así que en una semana regresa al pordiosero, ya le tienen su traje, pasa al probador y se molesta mucho con el, con el sastre. ¡Ey, qué es Esto no es posible. Traje mal hecho, no me queda. Perdón. Entonces dice, ¿cómo que no le queda? Y eh, el, el pordiosero nunca se había puesto un traje y se estaba metiendo el traje sobre sus harapos viejos. Aquí es la enseñanza. Este mes de Elul es para quitarnos nuestros harapos viejos y vestirnos con un traje sastre. Yo creo que la enseñanza es bonita. Ahorita que la estoy platicando y la estoy compartiendo contigo, se me hace todavía maravillosa. Este mes quitémonos los harapos viejos y vistámonos con el mejor traje para estar en Rosa Hashanah, en el Año Nuevo, en Yom Kippur y en todas las demás festividades que el año el año que viene Baruch Hashem nos espera. Que tengas un hermoso, un hermoso, hermoso, hermoso día, tarde, noche y que la bendición de Hashem esté siempre contigo.